中国民主季刊》第二卷第一期，二零二四年一月，《民主的中国化与中国的民主化》上集。作者：曾获法国社会科学高等研究院历史学博士学位，中国历史学者张坤。摘要。近代中国走出帝制，国号由帝到民，确立了人民主权原则，民主政治随之提上议事日程，成为所有中国人的共同目标。然而，西方民主一进入中国，就随着当时思想界风气化潮流而成为一种风气，而在本地化中脱离了本来面目。在这条歧路上。从孙中山的“人民来做皇帝”开始，到中共以组织群众运动的方式领导人民，毛泽东以意识形态的方式为人民服务而化身人民，民主在中国化过程中被步步扭曲，直至走向严苛的专制。本文试图反思这一扭曲过程中的关键要素，为未来的校正做出准备。一，问题的提出。一九七八年四月十日，毛泽东去世后的中国迎来了一个拐点。这一天的《人民日报》头版刊登了一位老干部给青年的复信，借通信双方的口反思为什么青年们有着最崇高的理想，带着最美好的动机和全部热情投入实践，却总是换来最坏的结果。青年的疑问不是空穴来风。此前的二月二十六日，华国锋在政府工作报告称，到一九七六年，整个国民经济几乎到了崩溃的边缘。这封复信一度激怒了时任国家副主席汪东兴，而其作者实际为当时掌控党国意识形态中枢的胡耀邦。可以说。最深层的冲突已经达到了党国的最高层。到毛时代末期，全体中国人付出了最大的热情，但换来的结果是经济上几乎到了崩溃的边缘，政治上几亿人受到政治迫害或牵连的灾难性后果。如此极端的反差，到底是哪里出了问题？党国最高层的反思。不是没有后果的。同样在四月十日，刚刚受胡耀邦委派到《光明日报》任主编的杨希光，在一份大样上看到一篇署名胡福明的文章：“实践是检验一切真理的标准。”五个月前，胡耀邦在中共中央党校高级干部培训班上曾提出两个标准：一是毛泽东思想，二是实践。胡福明的文章后来被改名为《实践是检验真理的唯一标准》，毛泽东思想不见了。显然，唯有胡耀邦才能决定如此大的手笔。胡耀邦在意识形态上对党国的这一松绑，既为后来中共对内开放、对外开放去除了理论枷锁。也为中共以改革之名向民间抗争让步的同时，不至于放弃自己的意识形态，留出了余地，成为中国走向改革开放时代的内在转折点。数十年的改革开放带来了中国经济的长足增长，甚至在今天已经成为世界前两大经济体之一。然而，经济上的成功。没有让中国更加民主，反而得以更有资本实施专政。至少在国际社会看来，恢复自信的中国离民主越来越远。且不说早在两千多年前，孟子“民为贵”的思想就进入了政治领域。自一百多年前走出帝制以来，中国人无论朝野，不可谓不热爱民主。自五四时期以来，民主与科学激励过一代又一代国人。
，何以一代代既珍惜传统民为贵，又热爱现代德先生及民主的中国人，最终只能受制于专制或者说专政呢？二，近代中国民主意识的觉醒与古典中国人民的两分结构。第一小节，近代中国民主化进程的开启。从天命君权到人民主权，现代民主被以德先生的名义引入中国，是西方思潮进入中国人生活世界的过程，也是与中国人一起构建出中国社会现实的过程。一九一一年，清帝国在一次偶然兵变中崩溃，中国由此告别帝国时代。进入民国时代，从大清帝国到中华民国，国玺上由帝到民的变化，暗示出政权正当性来源的微妙转变，来自于天命，从来自于天命转移到来自于民，这种具有根本意义的大转变。是否可以看作中国近代民主意识觉醒的一个标志？中华民国临时首中华民国首任临时大总统孙中山认为，中国人的民权思想都是由欧美传进来的。对于推翻满清、建立民国的革命，孙中山同样阐释为民主思潮进入中国的结果。孙中山同样阐释为中，孙中山同样阐释为民主思潮进入中国的结果。经过义和团之后，中国人的自信力便完全失去，崇拜外国的心理便一天高过一天。由于要崇拜外国，仿效外国。便得到了很多的外国思想，就是外国人只才能想，就是外国人才想到还没有做到的新思想，我们也想，就是外国人只才想到还没做到的新思想。我们也拿来实行。十三年前革命，仿效外国政治，仿效外国改革政治，成立民主政体。那么，民国仿效西方，是否学到了真正的民主？孙中山解释说：“中国自革命以后，成立民权政体，凡事。”都是应该由人民做主的，所以现在的政治又可以叫做民主政治。换句话说，在共和政体之下，就是用人民来做皇帝。民国建立以后，民的合法性很快成为共识。一九一五年，时任民国总统袁世凯称帝，试图恢复帝制，引起了举国讨伐。在很短的时间内失败，民的最高合法性愈发不容置疑。问题的焦点就转变到民与民之间如何建立起稳定有效的民主政治。个体是现代的标志，但个体之间如何重新结合在一起，形成现代社会，却是现代独有的难题。在欧洲十八世纪启蒙运动，启蒙思想家们呼吁人们脱离不成熟的依附状态，独立于各种权威，成为真正的现代公民。与过去人们通过包括血亲关系等种种社会结构互相依附组成的等级社会不同，现代社会没有谁是他人的附庸。那么，独立的个体之间如何结合？对任何一个刚刚触及现代的社会来说，均是全新的挑战。第二小节
从傅斯年的散沙社会到毛泽东的民众大联合。一九一九年二月一日，五四运动的学生领袖傅斯年在《新潮》杂志上以一篇题为《社会群众》的文章区分了社会和群众。傅斯年认为，中国一般的社会有社会实质的绝少，大多数的社会。不过是群众罢了。在傅斯年眼中，凡名称其实的社会，有能力的社会，有机体的社会，总要有个细密的组织、健全的活动力。也就是说，社会应该是有良好的组织，人们的需求互相衔得上，如有机体一般的互相协调、有序运行的。但是群众。却只是散沙，这些个体既缺乏组织，又没有责任感。其实，传统中国社会并非没有组织，只是那些家族、宗族、乡绅所构成的社会组织，是通过依附权威形成的等级社会组织，正是欧洲启蒙所排斥的，自然。不是傅斯年这些新潮青年们所祈求的现代社会，正相反，是被他们看作阻碍了中国现代化需要淘汰掉的旧社会。所以，尽管抱怨群众如散沙，其实傅斯年们所做的现代化努力，不管其本意如何，还是在将已有社会推向散沙般的群众。这个问题。既然是现代化过程中出现的问题，就不只有中国才有。皮埃尔·马南在阐释维克托尔论美国的民主时指出，人们追求身份平等是如本能一般的原发性事实，在整个基督教欧洲的历史中从未间断，显示出世所必至、天意使然之事。在这个历史进程中。个体之间摆脱彼此之前的衣服，互相疏离，是人们要求身份平等的结果。因此，这种散沙化的趋势乃属必然。如傅斯年那样抱怨群众如散沙，或试图阻止散沙化趋势，都是徒劳的。真正的着力点，应该是如何把散沙般严格平等的民众。在自由商议、自由同意的基础上建立新的关系，这是真正要追求的人与人相互结合的艺术。正如托克维尔在《论美国的民主》中所指出的，在统治人类社会的法则中，有一条最明确、清晰的法则：如果人们想保持其文明或希望变得文明的话，那么他们必须提高。并改善处理相互结合的艺术，而这种提高和改善的速度必须和提高身份平等的速度相同。一边是人们如本能一般追求身份平等的历史进程，另一边是与人们身份平等发展状态相适应的处理相互结合的艺术。如果说，有着从地到民的大转折的民国的出现，乃至其后的新文化运动，均大大推动了身份平等的历史进程的话，此时的中国缺乏的正是在新形势下人们处理相互结合的艺术。在这个意义上，我们不能不说，傅斯年的散沙论确实精确诊断了时代的问题，也因此。他一度站在了时代的潮头。一九一九年，不满二十六岁的毛泽东写道：“国家坏到了极处，人类苦到了极处，社会黑暗到了极处。”在这样的时候，他认为，民众的大联合是补救和改造社会的根本方法。然而，说来容易，做来难。如何联合民众？当时，毛泽东写下的办法是：齐声一呼，大呼或起而一呼。可想而知
，单凭呼喊，怎么可能构建民众之间稳定的社会关系？其实，呼喊的不只是毛泽东。一九二二年，鲁迅将其五四时期的短篇小说集结出版，就取名为《呐喊》。可见，那时不管是谁，要想联合民众。亦或改进散沙般的现实社会，主要还是靠喊。除此之外，尚无良方。正是在这种困境之下，西方的各种冠以主义的现代思潮，作为人与人相互结合的艺术，有了在中国发展的空间。第三小节，传统中国人民。两分结构的演变，从树人不义到匹夫有责。外来思潮要在中国生根成长，总需要本土做好接受的准备。二十世纪初，中国自身的民主思想经历近三千年的发展，正以天下兴亡、匹夫有责的面貌激发着国人的热情。传统中国人。民本是两个不同的身份，正如针对《诗大雅·侠月》中“移民移人”一句，《毛亨传》解释说：“移安民，移官人也。”朱熹则以“民庶民也，人在位者也。”也就是说，民指的是平民，相对的，人指的是统治者或贵族。朱熹所指出的民与人的分化，正是在遥远的《诗经》时代就已经开始了的。最初，《诗经》中的“天生争民”，所有的民都生在自然淳朴的状态之下；后来，“有命自天，命此文王”，能获得自天而降的天命的，将从民中分化出来。承担起管理天下公共事务的责任，因此获得天命的成为人，人处于已经获得教化的社会之中，而民由于没有获得天命，则始终滞留在大自然之中，和动物那样作为类成员存在。任何一个民的生命没有意义，只有种群的延续有意义。正因此，所有体现人之生命贵重的成语，诸如“人命关天，草菅人命”，都是与民无缘的。民似乎天生就是生活于水火中之草民、贱民，被排除在公共事务之外。对民来说，最大的事物是“民以食为天”。被限定在追求满足最基本生物性需求上。然而，平民追求身份平等的历史进程却从未中断过。从先秦时代的诸侯争霸、大夫收功利、陪臣执国命，一个又一个低社会阶层拼死进入公共事务领域。陈胜吴广起义更是以。王侯将相宁有种乎？响彻时空。只是那时，陈胜吴广还并不追求凭借平民的身份参与公共事务，就像今天的民主那样，而是希望改变身份，成为王侯将相，再去参与公共事务。到了汉代，没有贵族血缘的平民。也得以通过官僚选举制度有限参与公共事务，成为人。结果，天人合一还是天君合一的人君矛盾，一度成为困扰整个汉代挥之不去的统治集团魔咒。到了宋代，新儒家以先天下之忧而后天下之乐的方式，让作为人的士大夫集团与作为君的天子。共担天下，从而调和了人君矛盾。这一千年的困扰，身份平等的历史进程再次迈出大步。自那以后，中国社会官民两分的结构
就基本定型了。明代王守仁认为良知即天理，此心纯乎天理，即可为圣人。以此类推，平民也可以成为圣人。这为后世平民承担天下责任进行了理论上的准备。最终，在十七世纪，顾炎武提出，平民也有责任参与公共事务。这就是梁启超于一九一五年新文化运动前夜所总结的“天下兴亡，匹夫有责”。顾炎武的提议回应了平民上千年来在身份平等历史进程中孜孜以求的目标，得到了广泛的认同，进而成为所有中国人的共识。至此，儒家在平民参与公共事务的问题上走完了他的全程。从先秦天下有道，庶人不义，把平民完全排除到公共事务之外，到天下兴亡，匹夫有责，在公共空间将平民完全接纳，于是人民终于合二为一，成为人民。即便在中国传统自身的历史进程中，也具有了参与公共事务的最高合法性。三，有权利的公民还是有责无权的匹夫。现代民主中国化的起点，西方现代民主制度的构建起于公民的权利。英、美、法等国无不经由这一关键环节而建立起现代民主制度。一六八九年，在光荣革命之后登基的英王威廉三世。签署了《权利法案》，即《国民权利与自由和王位继承宣言》。一七八九年，法国大革命时期颁布《人权和公民权宣言》。一七九一年，《美国权利法案》正式生效。那么，这些权利指的是什么？美国的建国文献《联邦党人文集》中。有着汉密尔顿1788年写下的这么一段话，有人曾多次正确指明，人权法案就其来源而论，乃君主与臣属间的规定，用于削减君权，扩大臣属特权，保留不拟交付君主行使的权利。英国贵族在武力逼迫下。获得英王约翰同意的大宪章就是如此。大宪章嗣后为历届英王所确认已然，为英国查理一世继位之初所承认的权利请愿书已然。同样，一六八八年上院以下院成帝奥兰治亲王的权利宣言嗣后成为国会的一项立法。人称人权法案者亦然，可见，无论英国、美国还是法国的权利宣言，其性质都是主权者与公民之间的法律契约。在西方中世纪初期，教父圣奥古斯丁引入《圣经·旧约》诗篇中的话：“神的律法就进入他的心中。”建立了基督教传统中最初的权利的概念。神的律法是人不可测之的，但是神的律法到了人的心中就成为权利，人们就可以学习、掌握和运用了。就像人们去法学院学的权利，而非律法，所以权利。就是人们心中所理解的神圣律法。弗朗西斯·夏图雷讷曾将公共政治领域的交往行为分成三个类型：承诺、委托和契约。承诺常见于传统等级社会，拥有权威的父亲或者君王有责任的向他的附庸做出承诺。如果承诺不能兑现，毫无疑问将损害他的权威，但是并不能改变他们之间的等级关系。委托
，则是现代社会独有的。拥有权力的公民将部分权力委托给民意代表，建立代议制政府，后者是现代社会最稳定的政府形式之一。而契约则体现为最为理想的基于。从个别到一般的社会契约的民主政治，在现实社会中，总是同时存在承诺、委托和契约三种类型。文明的进步往往体现在把某种承诺或委托类型转变发展为契约类型，但是，由于人类社会的复杂性，这类转变从来都不是一蹴而就的事情。自新文化运动已降，民主与科学就是最响亮与持久的口号之一。在追求民主的问题上，没有理由怀疑中国人的真诚。唯一的问题是，西方的现代民主奠基于每个人的权利，而中国人开始进入现代追求民主的时候，压倒性的觉醒意识却是每个人的责任。匹夫有责。我们甚至可以说，当代中国一切社会现实都基于个体责任，而非个人权利。这至少是中西追求现代民主之路的岔道口。四，从匹夫有责的思想到群众运动的现实，在中国传统中，平民。终于通过天下兴亡、匹夫有责的共识，获得了参与公共事务的正当性，却又不知道该以什么方式去参与的时候，在太平天国和义和团运动这些平民运动已混乱告终以后，在从民退到地，已经绝不被国人所容忍以后。在这一全体国民彷徨迷惑、新的民国政权还在混乱中摸索的紧要历史关头，一九一七年，俄国发生了十月革命。正如毛泽东所言，十月革命的一声炮响，为我们送来了马克思主义，一套看似有着完整的从理论到方法的。关于平民如何参与公共事务的马克思主义学说进入了这个真空地带，击中了历史的要害。一方面，马克思主义的引进使得平民承担公共责任有了双重正当性，来自中国传统的和来自马克思主义的；另一方面，从俄国革命引进的以。全世界无产者联合起来，通过暴力革命取得政权，实行无产阶级专政，直至实现共产主义为主干的共产党纲领，简直如一本平民如何承担天下责任的指导手册。马克思主义与中国平民持续三千年要求参与公共事务的不懈追求一拍即合。新文化运动时期，本是一个百家争鸣的时代，各种新思潮争相斗艳，但唯有能呼应“天下兴亡，匹夫有责”这种有着数千年根基的历史诉求的新思潮，才具有与当时的中国现实充分结合的潜力。一九一九年，毛泽东公开呼唤的民众的大联合，并没有呼之即来。尝试联合民众的也不止毛泽东一人，在共产国际的帮助下，中国共产党于1921年成立。那时，唯一翻译成中文的理论著作是《共产党宣言》，它教会了中国共产党人用阶级的眼光去看待社会问题，以暴力斗争解决问题。1922年6月，中共党员彭湃。在家乡广东海丰展开农民运动，组建农民协会，暴力反抗地主和官厅，大开杀戒，最终同样被当局暴力镇压。实际上，联合民众的第一步是从身份构建开始的。当时，农民
不是一种职业。传统中国是农业社会，那些尚未进入城市化、工业化与职业化等现代化进程的平民，自然而然就只能是农民。只是与其说农民是一种尚未现代化的身份。不如说是一种从未有过身份构建的非身份。这种非身份状态意味着，针对这一群体的任何身份构建都可以引起极大的响应。1925年12月，在署名毛泽东的《中国社会各阶级的分析》一文中，作者第一句话就抛出问题：“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？”并强调这是革命的首要问题。为什么？不难理解，区分敌我，通过找到敌人来确立我们，是以否定的方式确立我们的身份，是身份建构的一种方式。没有相互间的身份认同，相互联合就缺乏共同基础。在这篇文章中，毛根据他所学到的共产主义理论。将我们的领导力量定位为工业无产阶级，我们的朋友为半无产阶级、小资产阶级，中间动摇不定的是中产阶级，我们的敌人则是一切勾结帝国主义的军阀、官僚、买办阶级、大地主阶级以及附属于他们的一部分反动知识界。完成了身份构建。就界定了谁是我们，而后要在我们之间实现联合。由于我们实为中下层平民，传统中国社会中上层具有参与公共事务的经验，掌握有一定的互相结合的艺术。中下层平民恰恰是完全没有经验，只是因着身份平等的历史进程。刚刚有匹夫有责的观念，尚处于有意愿无经验的状态，一旦进入公共空间，必然带来混乱甚至暴虐。因此，在社会中下层平民之间找到联合的方法，有着历史的紧迫性。1926年，为打倒军阀和帝国主义，统一中国，中国国民党。领导国民革命军发动北伐战争，以广东为基地向北进攻。此时，正处国共合作时期，中共借机发展农民协会，迅速扩张势力。国民革命军首先攻打的湖南，很快成为全国农民运动的中心。到1927年1月，湖南农会会员达到200万人。能动员起来的群众超过一千万，这是中共历史上不曾有过的。然而，动员起来的农民转眼就成了暴民，运动旋即就失控，成为了痞子运动，遭到全国上下舆论的一致谴责，包括中共高层也对湖南农民运动持极为负面的看法。在一片混乱中，毛泽东却从中看到了机会。农民运动如果不过分、不暴虐，就制造不出敌人来。制造出敌人，是用否定的方式界定我们。以前，中共尽管自称是工人阶级的代表，但工人阶级并不买账，用这种肯定的方式，总是构建不起我们。而今，毛泽东发现了暴力的妙用，革命不是请客吃饭。不是做文章，不是绘画绣花，不能那样雅致，那样从容不迫，文质彬彬，那样温良恭俭让。革命是暴动，是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。于是，在中国现代化进程中，第一次大规模成功构建起我们的身份认同时，暴力就被建构于其中。当时，国民党为寻求统一，不惜以暴力方式北伐；共产党为寻求组织起民众，也不惜诉诸暴力，但却无法控制，不被党内主流看好。而毛泽东看到的
是此时虽然无法控制暴民，但毕竟在组织民众上向前走了一步。国民党以夺取政权为目的，不是一样使用暴力吗？如果共产党以组织民众为目标，使用暴力又有什么性质上的不同吗？在这个国共两党都不介意使用暴力的氛围下，我们不难理解为什么毛敢于理直气壮的。赞扬暴力。湖南农民运动之后，对毛泽东来说，能否控制住民众，那些动员起来并实现身份建构的民众，就构成了关键问题。终于，一九三三年，毛泽东在茶田运动的动员中，首次品尝到可控的民众联合的威力。茶田运动。在中共建立了武装政权的革命根据地中进行，有了暴力武装的保障，群众斗争就变得可控。毛欢呼：“这是伟大的胜利！”确实，这是他第一次成功组织起群众运动。他曾经梦想的民众大联合，为他后来风生水起的事业奠定了基础。一方面，在武装政权暴力胁迫下的群众运动，给群众的压力稍有减轻，运动效果就必然迅速降低，因此需要长期保持高压状态。另一方面，能动员起来的主要还是流氓无产者，难以动员社会精英阶层，但这两个难题都呼唤意识形态的帮助。但当时中共的马克思主义理论尚不能与这两个现实问题——所谓中国共产革命的实际情况衔接上，要等到延安时期，毛泽东以马克思主义本地化的名义发展出他的意识形态，中共才有了应对之策，并具有了动员精英阶层参与群众运动的能力。同时，组织群众的艺术。还没有发展成型，一哄而集的群众会不能讨论问题，不能使群众得到政治训练，又最便于知识分子或投机分子的操纵。可见，此时即便好不容易把群众召集起来，却往往被别的政治势力操纵，自己反而抢不到领导地位。毛口中的知识分子或投机分子。包括各种左右不同思潮的理论家或实践者，在这个意义上，中共后来压制不同思潮的杀手锏，正是毛在对抗知识分子或投机分子的操纵中发现的。这就是控制住决定人们生死的伙食。一九三零年代，中共在其武装斗争中，为了适应游击战的需要。发展出一种基于伙食单位的军事组织方式，在中共武装革命早期，军费匮乏，难以保证作战部队的需要。在这种情况下，为了适应武装斗争的需要，中共渐渐摸索出以伙食单位为基本组织单位的供给制度。同时，这种控制伙食的供给制度的完善，又为后来的操纵群众提供了可能。一九三八年十月，在中共六届六中全会上，毛泽东首次提出了马克思主义中国化。美国汉学家施拉姆注意到了毛当时经典性的论述：教条主义必须休息，而代之以新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派。在施拉姆的英文著作中。中国作风和中国气派被翻译成为 Chinese style and manner。与此类似，中国官方法语版的翻译是 “pour faire place à un air et à un style chinois”。由于这种翻译的原因，“风”和“气”这两个有着特定历史和内涵的儒家术语，在西方读者的眼中就此消失不见了。而“风”和“气”两个概念，又恰恰是马克思主义中国化的要害所在。也是在这同一篇文章中，毛泽东强调：从孔夫子到孙中山，我们应该给以总结 
承继这一珍贵的遗产。孔夫子的儒学，在与其他外来或本土的思想流派经过上千年竞争、冲突和融合之后，在清初由王夫之以气论调和了儒释道三大精华。正是经由王夫之的气论，气这一古老的中国概念。才具备了地域或民族特性，才可能有中国气派和他国气派的区分。毛泽东也才可能使用“中国气派”一词。承接气论之后，毛泽东在风气的运动上狠下功夫，发明了党风，并以作风、学风、文风等诸多风推动整风运动。以中国传统的风气之论，消化了所谓的马列主义理论。实际上，这种风气化的中国化方法，绝非毛泽东的发明。清末民初，几乎所有的西方思潮，都是作为一种风气进入中国的，连民主进入中国，也成了民主风气，而不再是民主本身。一九四零年代初，毛泽东将中国传统的三世历史观与斯大林五阶段社会论比附之后，借助风气之论完成了马克思主义中国化的毛主义。进一步，为了使之成为中共的官方意识形态，毛发起了延安整风运动。后者作为一种群众运动，正是以伙食单位为单位。开展起来的。此后，群众运动得以通过伙食控制，逐步进入到中国人社会生活的方方面面。在每一个群众运动的单位中，都有群众、干部、模范、先进、榜样、典型等角色，当然还有超越单位的意识形态领袖。无论是政治、经济、社会目标的达成。都是以树立榜样、领袖号召、干部动员、组织群众向榜样学习等群众运动的方式推动。个体从远近亲疏有序的家族血缘等级关系中脱离出来，重新进入单位这种个体有责无权的等级结构中，得以在中共为人民服务的承诺下，以拥护党的领导的群众运动方式。参与公共事务，同时，这种专为群众运动而生的单位，在中共夺取政权之后推广到全国，成为社会基本单元。到一九五零年代统购统销之后，任何人离开自己所属的单位，连一粒米都找不到，完全无法生存。一九五六年社会主义改造完成之后，毛泽东。又进一步强迫全党重开八大，通过中共八大二次会议凌驾于全党之上，人民来做皇帝的民主政治终于蜕变为毛主席来做皇帝。尽管对外界来说，毛随后发动的文化大革命体现了极端专制，但对通过意识形态化身人民的毛泽东来说。这未尝不是五四时期民主理想的实现。一九七五年四届人大一次会议，更是将毛氏群众运动中的大明大放、大辩论、大自爆列为社会主义大民主和人民的民主权利。甚至毛死后，一九七八年的《中华人民共和国宪法》还在第四十五条中再次确认了他们。即便在寡头共治取代一人集团的中共十一届三中全会以后，元老们对毛的抱怨也仅仅是破坏了党内的民主集中制，让党内的民主风气荡然无存。可见，无论是毛还是他的政治对手，都自诩是民主的捍卫者。面对这令人唏嘘的现实，不免让我们想起一九四五年。国民参政员黄炎培与毛泽东的关于民主话题的著名的窑洞对。根据黄炎培《延安归来》一书记载，当时他对毛泽东说
，我生六十多年，耳闻的不说，所亲眼见到的，真所谓其兴也勃焉，其亡也忽焉。一人一家一团体一地方乃至一国，不少单位都没有跳出这周期律的支配力。大凡初时聚精会神，没有一事不用心，没有一人不卖力。也许那时艰难困苦，只有从万死中逆取一生。继而环境渐渐好转了，精神也就渐渐放下了。有的因为历史长久，自然的惰性发作，有少数演为多数，到风气养成虽有大力，无法扭转，而且无法补救。也有为了区域一步步扩大了，它的扩大有的出于自然发展，有的为工业利益所驱使，强求发展，到干部人才渐渐决绝，难于应付的时候，环境倒越加复杂起来了，控制力不免趋于薄弱了。一部历史正代换成的也有，人亡政息的也有，求荣取辱的也有。总之，没有能跳出这周期律。毛泽东回答说：“我们已经找到了新路，我们能跳出这周期律。这条新路就是民主。只有让人民起来监督政府，政府才不敢松懈；只有人人起来负责，才不会人亡政息。”我们看到毛泽东的方法。人人起来负责，还是源于匹夫有责。由于没有考虑权力，实质是人人有责无权。基于此，就像前文回顾的，从匹夫有责建构出群众运动那样，即便建立了民主的初心，也不可能建立起现代民主制度，因为首先就没有个人权利。这一现代民主制度的基本要素可以委托出去，实现代议民主形式。可以说，毛理解的民主没有超出家长制的传统家庭结构，家庭成员对家负有无限责任，却因为彼此依附而没有平等权利可言。家长向成员们承诺幸福，成员们既希望家长履行诺言。维护以民望衡量的权威，即使家长不能履行承诺，家长仍然是家长。他失去的是威望，是民望，而不是家长身份。不会如代议制的代表那样，因人们收回委托而下台。显然，如此这般建立的民主，与真正的民主相比，更接近家长独裁。然而，我们不得不承认，这样中国化了的所谓民主，又确实是继承了孙中山“人民当家做主”或者“人民来做皇帝”式的家国天下结构下的关于民主的理解。结果，正如后来毛泽东在文革中所做的那样，一旦他能领导人民起来监督政府了，毛自己就成了人民的化身。毛当家做主，就等同于人民当家做主。虽然毛泽东文革中动员人民起来监督政府的方式备受党组织诟病，但毛死后，中共改变了的只是动员方式，而并没有改变居于于传统家国天下结构的对民主的理解。至今，被如此这般扭曲了的民主。仍然在以中国特色社会主义民主、全过程民主等等名义在继续。小结：从民主与科学的理想开始，仅仅三十多年后，中国就建成了如假包换的高度专制的政权，且自称人民当家做主。显然，经过这样中国化之后的民主，绝不会是中国人的初衷。与西方相比，同样基于个体，西方从作为有限责任的逐利的个体的市民开始，沿着从对利益的承认到保障财产权等助权利
，使民变成了公民，并通过委托部分个人权利而构建出代议制民主制度。而中国，个体是对天下兴亡负有无限责任的匹夫，是有权无责的群众。西方的有限责任思想进入经济领域，造就了现代经济的繁荣。同样，进入战略领域。也成为美国维持其主导的世界秩序的基石。如同有限无限的观念系于群众观念一样，在近代中国追求民主的过程中，群众是贯穿始终的关键要素。起于散沙般的群众，终于被群众运动组织起来的群众，他们没有个人权利可以委托。也无从通过委托权利建立起代议制民主这一民主的典范型制度。如果不是把群众贬低为有责无权的个体，那么中共也不会自认为实现了民主。要纠正从群众开始的一系列扭曲，终究要回到群众的概念上，从这样一个个体观念上重建权利。所幸，中国人在经历了毛时代的狂热之后，在被迫转向经济建设的过程中，独立的个体出现了，随之带来了作为所有权利基础的财产权、观念、有限责任的经济主体等，从根本上改变了群众的面貌。凭借这一进展，中国在后毛时代搭上了经济现代化的顺风车。那么，中国人有没有可能抓住这一机遇，未来搭上政治现代化的顺风车呢？本文到此结束，文章还附有注释注解，请上网查阅《中国民主季刊》二零二四年第一季文字版阅读详情。我是罗乐，在多伦多为您朗读，谢谢收听。